0: Du hörst den Schiebrunner Podcast, der Podcast für Frauen, die sich ein florierendes Online-Business aufbauen möchten, das ihnen erlaubt, frei, selbstbestimmt und erfüllt zu leben und einen großen Impact zu haben. In dieser Folge lasse ich dich an meinem Jahresrückblick teilhaben. Ich teile meine Erfolge und Misserfolge mit dir und erzähle dir von meinen wichtigsten Learnings. Also, hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. In nur wenigen Jahren habe ich mir ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. In diesem Podcast profitierst du von meinen Learnings und Dein Business leicht und sexy und vergrößere noch heute deinen Impact. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich hoffe, du hattest wunderschöne und erholsame Weihnachten im Kreise deiner Lieben. Bei mir war es sehr, sehr ruhig und sehr, sehr lecker. Es gab ein leckeres Weihnachtsessen mit Freunden. Es gab ähm, Turkey bei mir. Es gab eine wunderschöne Wanderung zum Sonnenuntergang ähm, am Samstag. Das war wirklich richtig, richtig schön, Fuerteventura nochmal so schön von oben zu sehen und auch den Sonnenuntergang zu bestaunen, die hier auf der Insel wirklich traumhaft sind. Also wenn du schon einmal auf Fuerteventura warst, dann hast du das vielleicht gesehen. Aber die Sonnenauf- und Untergänge sind wirklich ein Traum und ich genieße das total. Also wann auch immer ich die Möglichkeit habe, den Sonnenauf- bzw. Untergang zu sehen, tue ich das. Denn das ist wirklich ein riesengroßes Geschenk. Und dafür bin ich auch total dankbar einfach, dass ich diese Möglichkeit hier habe. Ja, und außerdem hatte ich ganz viel Ruhe, ganz viel Zeit auch zum Reflektieren. Also die Jahresplanung habe ich ja schon gemacht, schon vor längerer Zeit. Die habe ich bereits ja auch schon in einer Podcast-Episode mit dir geteilt. Zum Jahresende habe ich mir jetzt nochmal Zeit genommen, um wirklich zu reflektieren. Regelmäßig zu reflektieren gehört zu meinen wichtigsten Business-Tipps für dich. Wenn du in dich gehst und dir die Zeit zum Reflektieren nimmst, dann kannst du viel, viel mehr aus dir herausholen. Und rückblickend sehen wir oft, dass das Bild ganz anders aussieht, als wir denken. Also wenn wir uns die Zeit nehmen, ganz bewusst auf die Dinge zurückzublicken oder auf das Jahr 2021 zurückzublicken, dann sehen wir erst, was wir alles erreicht haben, was wir alles geschafft haben. Und ähm, ja, können dann natürlich auch die Fortschritte erkennen. Denn in den allermeisten Fällen sind wir auf den ersten Blick oder vielleicht auch auf den ersten Gedanken nicht zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns ganz bewusst auch die Zeit nehmen und zurückblicken und reflektieren, um das Jahr nochmal Revue passieren zu lassen. Und da kannst du dir auch die Frage stellen, wie dein Jahr heute im Vergleich zu vor einem Jahr aussah. Das ist eine ganz wichtige Frage, die dir zeigt, wie weit du in den letzten zwölf Monaten gekommen bist. Und zum Start der Episode habe ich noch so vier kleine Fragen für dich, die ich auch mit meinen Kundinnen teile. Das ist schon so eine kleine Tradition auch, dass wir diese vier Fragen Jahr für Jahr auch gemeinsam durchgehen und schauen, was wir alles in den vergangenen zwölf Monaten erreicht haben. Denn wie ich eben schon gesagt habe, oft können wir uns an viele Dinge gar nicht mehr erinnern. Oder wir wissen vielleicht auch nicht mehr, welche Ziele wir uns am Anfang des Jahres gesetzt haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, wirklich nochmal innezuhalten und zu gucken, hey, wo stehe ich denn heute und wo stand ich heute vor einem Jahr? Also, hier sind meine vier Fragen für dich. Was hast du in diesem Jahr alles erreicht? Und hier schreibst du wirklich alles auf. Die kleinen Erfolge, die großen Erfolge, die Fortschritte, die Meilensteine, die du erreicht hast. Es darf wirklich eine lange Liste werden. Und wenn du diese Liste fertig hast, die kannst du natürlich auch zukünftig noch ergänzen, wenn dir noch was einfällt. Also am besten legst du sie auf deinem Schreibtisch oder irgendwo parat und ergänzt sie, sobald ähm, dir noch etwas einfällt. Und dann kommt die nächste Frage, was hast du getan, um all diese Dinge zu erreichen? Das heißt, du schaust dir hier nochmal an, was du als Erfolge, was du als Fortschritte aufgeschrieben hast und guckst dann nochmal, was du getan hast, was notwendig war, um diese Dinge zu erreichen. Und dann... Kommen wir zum vierten, zum dritten Teil. Was wolltest du in diesem Jahr erreichen, hast es jedoch nicht erreicht? Also das ist der Zeitpunkt, wo du dir einmal anschaust, welche Ziele du Anfang 2021 ja, dir vorgenommen hast, was du aufgeschrieben hast und was vielleicht auch wieder in Vergessenheit geraten ist. Ja? Ganz, ganz wichtig, ähm, denn das sind Dinge, die du im letzten Jahr oder in diesem Jahr besser gesagt, nee, im letzten, nee doch, in diesem Jahr, je nachdem, wann du die Episode hörst, erreichen wolltest, die dir zu diesem Zeitpunkt ähm, wichtig waren. Und ähm, da gab es vielleicht die eine oder andere Sache, die du nicht erreicht hast. Und diese Sachen schreibst du dir ebenfalls auf. Und wenn du das hast, kommen wir zur vierten Frage. Was hat dich davon abgehalten, diese Dinge zu erreichen, diese Ziele zu erreichen, ja. Das kann sein, dass du nur sechs Stunden in der Woche arbeiten wolltest. Das kann ein Umsatzziel gewesen sein. Das kann sein, dass du dir eine bestimmte Anzahl von Kundenzielen ähm, gesetzt hast, also mit wie vielen Kunden du zusammenarbeiten wolltest. Das kann sein, dass du, ähm, ja, dir ein, dass du irgendwas lernen wolltest, was du dann vielleicht doch nicht gemacht hast. Also schau dir das einfach an und schau auch, was die Learnings daraus sind. Also was sind die Dinge, die dich davon abgehalten haben, das tatsächlich zu tun? Ja, und deine Antworten auf diese Fragen sind der Schlüssel für mehr Erfolg in der Zukunft. Und ich nehme dich wie versprochen, in dieser Podcast-Folge mit in mein Jahr 2021. Also ich erzähle dir, was in diesem Jahr gut und was nicht so gut lief. Da hatte ich dir ja auch schon hier und da mal einen Einblick auch gegeben. Ich berichte, was mein größter Fail war und welche drei wichtigen Learnings ich mit in das nächste Jahr nehme. Starten wir mit den Dingen, die wirklich gut gelaufen sind in diesem Jahr. Und das war zum einen der Umzug nach Spanien, also nach Fuerteventura, ähm, wie du sicherlich weißt. Und der lief wirklich reibungslos. Natürlich. Gab es ne, die ein oder andere bürokratische Hürde ähm, oder was auch immer ne, Herausforderungen mit äh, bestimmten, keine Ahnung, also mit Dokumenten und so weiter. Das ist ne das ist klar. Ich glaube, das werden wir auch immer haben. Ich glaube, zu 100 Prozent reibungslos <lacht> wird das nie laufen. Dennoch ähm, war das für mich super leicht und super entspannt, denn ich habe... Mir Unterstützung geholt. Also ich habe zum einen einen Steuerberater ähm, an Bord geholt, der sich wirklich um alles Mögliche gekümmert hat. Ich habe ihm eine Vollmacht gegeben. Und er hat sich dann wirklich um alles für mich gekümmert, was mit der Firmengründung zu tun hat, was mit ja, der Anmeldung bei den Behörden zu tun hat. Er hat die Banktermine für mich organisiert und so weiter. Also er hat wirklich ganz, ganz viel übernommen. Und was auch ein riesengroßer Vorteil war, dass ich die Firma schon 2020 angemeldet hatte. Ich habe die Firma zwar nicht genutzt, aber sie war schon da und ich konnte mich in 2020 bereits auf ja, einige Dinge vorbereiten und das hat mir natürlich in 2021 auch sehr geholfen. Und des Weiteren hatte ich auch privat viel Unterstützung auch für andere bürokratische Themen, wie zum Beispiel die äh, Residency hier in Spanien ähm, und ähm, ja, Krankenversicherungen und überhaupt Versicherung, ne? die Anmeldung bzw. Ummeldung von meinem Auto und diese ganzen Sachen. Und das hat wirklich sehr, sehr reibungslos gelaufen und ich würde mir an der Stelle auch immer Unterstützung holen, natürlich kostet Unterstützung Geld... Aber ich glaube, kein Geld dieser Welt hätte mir diese Entspanntheit geben können, wenn ich das selbst hätte machen müssen. Also von daher war das definitiv etwas, was für mich in diesem Jahr sehr, sehr gut auch gelaufen ist. Der zweite Punkt, den ich gerne auch mit dir teilen möchte, ist, ähm, ja, dass ich hier in Spanien dann im letzten Jahr im Februar auch mein neues Zuhause bezogen habe und das war wirklich ein großes Highlight, denn von Juli bis ähm, Februar oder ja doch ungefähr Februar war ich mal hier und da zu Hause und hatte keinen richtigen Schreibtisch und hatte keine eigenen Möbel und so weiter. Also das war das war sehr anstrengend. Und im Februar habe ich dann, nee, nicht im Februar, sondern im Februar bin ich in ein Haus gezogen und das habe ich dann im April, Ende April, glaube ich, auch gekauft. Ich glaube, das war Ende April oder Mai. Und hier bin ich jetzt wirklich super glücklich und fühle mich extrem wohl. Und auch nach fast einem Jahr ähm, hier in diesem Haus habe ich immer noch das Gefühl, als wäre jeden Tag Urlaub. Also hier ist so eine schöne große Terrasse und dadurch, dass jeden Morgen auch die Sonne scheint, kann ich jeden Morgen rausgehen und teilweise sogar einfach barfuß rausgehen. Also jetzt im Winter ist es ein bisschen kühler und dann ist es morgen früh auch etwas nass draußen. Aber das ist schon für mich ein riesengroßer Traum, der da auch wahr geworden ist. Ja, und dann... Ähm, habe ich auch das Haus natürlich komplett ne, neu eingerichtet. Das war komplett leer, also es gab eine Küche, aber ansonsten war es leer und dann haben wir das ja auch renoviert, das Haus, da habe ich auch auf Instagram immer mal zwischendurch berichtet, das war auch nochmal sehr anstrengend, aber jetzt ist es auch wirklich so, dass man sich richtig wohlfühlen kann und jetzt fängt so das normale Leben wieder an und ich habe auch wieder meine Routine, also meine alten Routinen wieder aufleben lassen, wie zum Beispiel einen gemütlichen Start in den Tag. Das war ehrlich gesagt ne, die letzten Monate nicht unbedingt oder die, die ersten Monate der Auswanderung nicht unbedingt möglich, weil es auch nicht so diesen Wohlfühlort gab. Und für mich ist der total wichtig. Für mich ist es total wichtig, so einen Wohlfühlort auch zu haben, wo ich kreativ sein kann, wo ich meine Ruhe habe, wo, keine Ahnung, wo ich einfach so meine Freiheit auch habe und was ich einfach total genießen kann. Und äh, ja, damit bin ich mega, mega happy. Also das waren so meine zwei privaten Highlights. Und äh, dann gehen wir mal zu dem Business über. Ähm, ein Highlight oder ja, ein Highlight in diesem Jahr war definitiv, dass wir genauso viel Umsatz wie im letzten Jahr generiert haben bei viel weniger Aufwand und weniger Launches. Also wir haben in diesem Jahr nur zwei Produkte gelauncht. Das war einmal das Academy Bootcamp und das war das Skipreneur Bundle. Und unser Umsatz lag wie im letzten Jahr auch bei 400, knapp 450.000 Euro. Es kann auch sein, dass es zum Ende des Jahres hin noch ein bisschen mehr wird. Aber ähm, der Umsatz ist so wie auch im letzten Jahr, was ich total super finde, weil wir im letzten Jahr definitiv viel mehr Aufwand hatten, um diesen Umsatz zu erreichen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und das ist für mich so ein ganz besonderer Punkt auch. Weil ich ja auch schon in diesem Jahr berichtet hatte, dass der Schipone Insider Club mich nicht mehr erfüllt hat und dass das auch einer der Gründe war, warum ich ähm, ja, den Schipone Insider Club aufgegeben habe für diejenigen, die den Schipone Insider Club nicht kennen. Das war mein Mitgliederbereich, den ich 2016 aufgebaut habe. Das war mein allererstes Produkt und das war ein super tolles Produkt. Zum Ende hin hat es mich jedoch nicht mehr erfüllt. Und ähm, ja, die Academy hingegen, ich liebe die Academy. Also, es macht mir so viel Spaß, mit den Frauen zu arbeiten, mein Wissen mit den Frauen zu teilen. Es erfüllt mich einfach auch zu sehen, dass die Ladies in die Umsetzung gehen. Also, das war zum Beispiel etwas, was mir im Schipholner Insider Club total gefehlt hat, wo ich dachte: Leute, macht doch mal, macht was, geht in die Umsetzung, dann kann ich euch viel, viel besser helfen. Und und, und jetzt ist es so, also vor allem so in den, in den letzten sechs Monaten des Jahres habe ich das mehr und mehr auch bemerkt, dass die Frauen mehr und mehr von ihren Fortschritten geteilt haben, dass sie ihre Misserfolge auch geteilt haben, dass sie ihre Erfolge und auch ihre Learnings geteilt haben, dass sie... Launches durchgeführt haben und ihre Launch-Auswertungen mit uns geteilt haben. Und das fand ich, das finde ich richtig, also ich bin wirklich super, super dankbar dafür. Und das ist genau das, auf was ich auch hingearbeitet habe. Und das ist so schön, das auch zu sehen. Also zum Beispiel hat Sonja von ihrem Launch ähm, berichtet, der nicht das Ergebnis brachte, das sie sich wünschte. Sie hat aber dennoch jede Menge Learnings aufgelistet und hat auch den anderen Mitgliedern Mut gemacht und wirklich auch gezeigt oder erzählt, was sie beim nächsten Mal besser bzw. anders machen will. Und ganz ähnlich hat es Claudia ja auch gemacht. Und Lucia zum Beispiel ist vor zwei Monaten zu uns gekommen und hat erzählt, dass sie jetzt endlich ihren Frauenzirkel mit fünf Teilnehmerinnen gelauncht hat und jetzt an ihrem 1-zu-1-Coaching-Programm arbeitet. Und sie hat gesagt, dass gemeinsam auf dem Weg sein sie einfach extrem gepusht hat und sie unheimlich dankbar ja auch dafür ist, dass ja sie in der Academy ist. Und ich bin unheimlich dankbar, dass ich so viele Ladies unterstützen, begleiten und motivieren darf. Das ist es einfach was was ich an der Academy und natürlich auch an dem Academy Bootcamp so sehr liebe. Allein geben wir viel zu schnell auf oder wir starten erst gar nicht, weil wir immer denken, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir noch nicht alles haben, um zu starten, dass wir noch XY lernen müssen, bevor wir wirklich loslegen können. Und das war für mich wirklich so ein riesengroßes Highlight, auch in diesem Jahr. Und das werden wir definitiv auch im nächsten Jahr weiter ausbauen und da auch weiter dahin ein großes Augenmerk ähm, auf der Academy und natürlich auch dem Academy Bootcamp haben. Dann war ein Highlight auch die weitere Perfektionierung der Academy. Wir sind ja jetzt nochmal umgezogen zu EloPage. Auch dazu gab es eine Podcast-Folge und ähm, Mira aus meinem Team hat einen neuen Community-Bereich eingerichtet, in dem sich jetzt auch wirklich alle wohlfühlen, in dem der Austausch auch super leicht ist und ganz viel Spaß macht. Und äh, das ist für mich auch unheimlich wichtig einfach, weil ich weiß, dass wir darauf im nächsten Jahr einfach aufbauen können. Also die weitere Perfektionierung der Academy gehört da definitiv mit dazu. Und natürlich viele tolle Erfolgsstories in der Academy. Einige davon hast du im Podcast ja auch schon gehört wie zum Beispiel Barbara Bosch, Sonja Gründemann, Luise von Bülow und Florence, die ich in der letzten Episode auch zu Gast hatte. Dann der nächste Punkt, das nächste Highlight meines Jahres war das Academy Bootcamp. Es war einfach eine mega geniale Idee, das Academy Bootcamp auch als eigenständiges Produkt anzubieten. Und ich liebe dieses Angebot für Online-Business-Starterinnen genauso wie die Academy, die ja für fortgeschrittenere Frauen ist. Und das Bootcamp entstand aus dem Insider-Club heraus. Es war damals ein kostenfreies Angebot für Mitglieder, um sie endlich ins Tun zu bringen. Und in der Academy haben wir es dann als Bonus auch angeboten. Und in diesem Jahr haben wir daraus dann schlussendlich ein eigenes Produkt gemacht, und im Sommer hatten wir 24 Teilnehmerinnen, die... Ähm ja die dabei waren und alle 24 Teilnehmerinnen haben ihr erstes Angebot auch entwickelt und mit Kundinnen durchgeführt und auch das fand ich richtig, richtig genial. Da haben wir auch ja ganz viel Energie reingesteckt, um wirklich alle Teilnehmerinnen durchzubringen und äh, da ja, freue ich mich auch einfach schon auf die nächste Runde. Die startet übrigens am 31.01. wieder. Also wenn du dein erstes Online-Angebot endlich und vor allem schnell rausbringen willst, dann setz dich noch auf die Warteliste und den Link werde ich auf jeden Fall in die Show Notes packen. Übrigens in der nächsten Folge habe ich eine Teilnehmerin des Academy Bootcamps zu Gast und wir werden Schritt für Schritt darüber sprechen, wie du dein erstes Online-Angebot rausbringst und ähm, werden das anhand der des Academy Bootcamps machen. Also wenn du an der Stelle noch festhängst, dann hör dir auf jeden Fall auch die nächste ähm, Folge an und setz dich auf jeden Fall auch auf die Warteliste. Ein weiterer Erfolg in diesem Jahr ist definitiv auch das Thema Teamaufbau. Auch wenn ich das ein bisschen zu spät gestartet habe, da komme ich gleich noch zu, bin ich total froh, dass ich mein Team erweitert habe und auch endlich wieder festangestellte Mitarbeiterinnen im Team habe. Das war vor allem auch durch den Umzug von Deutschland nach Spanien ein bisschen schwieriger. Ich hatte dann aber eine Lösung gefunden, wie wir das machen können. Und äh, Nele ist dann ähm, am 1.10. dazugekommen und unterstützt im Bereich Content und Marketing. Und äh, Mira ist auch am 1.10. in ein Angestelltenverhältnis gewechselt und kümmert sich jetzt um unsere Academy-Kundinnen und die Weiterentwicklung unserer Produkte. Und vorher hat Mira LinkedIn betreut und äh, auch äh, mich unterstützt bei der Erstellung von Content. Und am 1.1., also in wenigen Tagen, startet Lina, die uns bei allen organisatorischen Dingen unter die Arme greifen wird und auch dafür sorgt, dass unsere Abläufe strukturierter sind, dass sie funktionieren und dass wir wirklich auch im Team effizienter zusammenarbeiten können und auch da freue ich mich schon drauf. Und dann haben wir noch Rike, die ist als Werkstudentin mit dabei und sie unterstützt mein Team in allen möglichen Bereichen und lernt jede Menge dazu. Also das sind so die, die Festangestellten oder das Festangestellte-Team, das ich in diesem Jahr aufgebaut habe und das, ja, ich kann nur sagen, es macht richtig, richtig viel Spaß und ist natürlich auch gleichzeitig eine Herausforderung, ja, denn ähm, ja, ein Team zu führen ist natürlich nochmal was ganz anderes, als die Aufgaben alleine zu erledigen. Ja, und ja, ich bin auf jeden Fall dankbar und das wird auf jeden Fall auch im nächsten Jahr ähm, ein Fokus von mir sein, mein Team da zu unterstützen, auch gute Ergebnisse zu bringen und äh, natürlich auch unsere Ziele zu verfolgen. Dann kommen wir mal zu den Dingen, die in diesem Jahr nicht so gut gelaufen sind. Da haben wir zum einen den Wechsel vom Insider-Club zur Academy, der mal so gar nicht reibungslos lief. Also das war mein größter und mein ärgerlichster Fail in diesem Jahr. Ich berichte ja auch hier in dem Podcast schon sehr transparent und habe auch schon über das ein oder andere Thema gesprochen. Und ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass eine Sache, die in diesem Jahr nicht gut lief, war der Wechsel vom Insider-Club zur Academy. Das war zwar schon letztes Jahr im November 2020, ähm, allerdings hat sich das dann erst so richtig in diesem Jahr bemerkbar gemacht, dass ähm, die Technik nicht gut funktioniert hatte, also die Plattform, auf die ich so stolz war, ähm, hat ihr Versprechen nicht gehalten. Wir hatten sehr viele technische Herausforderungen. Wir hatten sehr viel Kontakt mit dem Kundensupport ähm, der Plattform. Wir haben ganz viel verändert an der Plattform, um es unseren Kundinnen noch leichter und einfacher zu machen, diese Plattform ähm, zu nutzen. Und ähm, ja, hatten da einfach eigentlich die, die ersten sechs Monate so große Herausforderungen einfach mit der Plattform. Wir haben im ersten Quartal viel konstruktives Feedback auch von unseren Kundinnen erhalten und haben ganz viel nachgearbeitet und optimiert und äh, hatten dann aber auch, ähm, ja, trotz der anfänglichen Wehwehchen, ein richtig tolles Academy-Jahr mit tollen Kundinnen und Erfolgen. Und die technische Komponente, die ließ sich nicht lösen, wie unsere Kundinnen und wir natürlich auch es uns gewünscht haben und deswegen sind wir dann im Oktober auf EloPage umgezogen und äh, haben auf einer anderen Plattform, auf der Circle-Plattform, einen neuen und super genialen Community- Bereich eingerichtet, der wirklich auch zum Austausch einlädt und äh, seitdem wir jetzt auf diese Plattform umgezogen sind, sehen wir auch, dass einfach die Anzahl der Kommentare, die Anzahl der Beiträge ähm, ja, viel viel mehr geworden ist als eben noch auf der alten Plattform, die eben sehr, sehr sperrig waren. Und dann hatten wir natürlich auch ähm, in der Academy mit unzufriedenen Kundinnen aus, der Schipreneur, aus dem Schipreneur-Insider-Club ähm, zu kämpfen, sage ich mal. Das war für mich auch eine ganz große Herausforderung und ich konnte auch nicht so wirklich verstehen, warum die Frauen enttäuscht waren, denn in der Academy haben sie viel, viel mehr bekommen als ähm, im Schiebrüner Insider Club und äh, wir hatten auch in der Academy eben den Fokus mehr auf das Thema Umsetzung und Geldverdienen gelegt und es wurde halt weniger rumgelabert, sondern es ging wirklich, oder es geht nicht, ging es geht um die Umsetzung und das ist eben auch das, was mir wichtig ist und an der Stelle habe ich dann eben ein paar Kundinnen auch verloren, die aus dem Insider-Club kamen und sich mit der Academy einfach nicht anfreunden konnten oder wollten, trotz der ganzen Ganzen Optimierungen, die wir auch gemacht haben, die ich dann schlussendlich auch in keinem der Calls gesehen habe, von denen ich keinen Kommentar gelesen habe, und das fand ich besonders traurig, weil wir wirklich super, super viel auch gemacht haben und viel optimiert haben und insbesondere vor allem auf das Feedback auch von den, von den Mitgliedern ähm, eingegangen sind, die aus dem Insider Club kamen. Also, das war für mich ein riesengroßes Learning in diesem Jahr und. Das hat mich ganz schön viel Energie auch gekostet und hat mich sehr, sehr traurig auch gemacht, ähm, weil ich da auch teilweise beschimpft wurde und weil mir gesagt wurde, ähm, ich wäre geldgierig und alles andere wäre mir egal. Also da sind so ein paar Themen äh, aufgetaucht, die mich einfach super traurig gestimmt haben. Und ich würde sagen, das war so das Größte, was in diesem Jahr nicht gut gelaufen ist. Trotzdem bin ich natürlich super dankbar, dass wir so tolle Kundinnen in der Academy haben, die auch wirklich mit uns in die Umsetzung gegangen sind, die ihre Erfolge gefeiert haben, die ja auch ihre äh, Erfolge, ihre Learnings, aber auch ihre Fails ähm, mit uns geteilt haben, die ihre Hürden mit uns geteilt haben und das ist das, was ich auch tatsächlich wollte. Also das habe ich ja eben auch schon gesagt, das ist das, was mich erfüllt. Ja und wo ich auch das Gefühl habe, hier kann ich unterstützen. Ich bin nicht jemand oder ich bin nicht die richtige Person, dafür, dass ähm, wir einfach nur eine Plattform sind, wo man sich austauschen kann, Daraus, da bin ich rausgewachsen. Also ich habe mit Skipreneur so viel erreicht und möchte mit Schiebrüner auch noch so viel mehr erreichen, dass es mir einfach wichtig ist, dass meine Kundinnen auch Erfolge haben, dass sie vorankommen, dass sie lernen, dass sie wachsen und dass es ihnen auch Spaß macht, ihr eigenes Business aufzubauen. Denn wir haben immer wieder Zeiten, in denen es herausfordernd ist. Also dann haben wir noch einen zweiten. ich habe noch ein paar Punkte. Auch, ähm, ich glaube, es ist einfach auch total wichtig, da ne, transparent zu sein und wirklich auch aufzuzeigen, wie das ganze aussieht und die Sache nicht zu, nicht zu verschönen. Ich habe zum Beispiel auch in diesem Jahr zu viel gearbeitet, weil ich mir viel zu spät Unterstützung geholt habe. Wie ich eben auch schon erzählt habe, ist mein Team erst im Oktober gewachsen. Ich wollte mir schon Anfang des Jahres Unterstützung holen, habe das dann aber nicht gemacht, weil ich einfach Angst hatte, Angst, mich zu übernehmen, Angst, keine gute Arbeitgeberin zu sein, Angst, dass ich mir das nicht leisten kann. Ähm, ne, das waren so ein paar Themen, die ich hatte. Und dann waren natürlich auch noch, dass ich nicht wusste, wie soll ich die denn hier in Spanien einstellen? Wie funktioniert das Ganze? Und ähm, ja, dann kamen natürlich noch andere Themen mit hinzu, wie ne, dann haben wir den Fokus wieder auf das Academy Bootcamp gelegt und die Launches, sodass ich dann auch nicht den Kopf frei hatte, mich um das Thema Teamaufbau zu kümmern und es braucht definitiv gute drei Monate und manchmal sogar sechs Monate, bis du neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einfach auch an Bord hast. Ja? also da lieber früher starten als später, denn es denkt, äh, es dauert länger, als du denkst. <lacht> ja, also da sind viele Mindset-Themen auch, die mir beim Thema Teamaufbau im Weg standen und zu anderen, äh, auf der anderen Seite habe ich auch zu viel gearbeitet oder viel mehr gearbeitet, als ich wollte, weil ich zum Beispiel auch viel zu oft Ja gesagt habe zu anderen Dingen. Tanja, ähm, kannst du mal ein Interview beantworten? Tanja, willst du an meinem Kongress teilnehmen? Tanja, Kannst du mich hier mal unterstützen, Tanja? Ähm, ja, willst du nicht als Affiliate ähm, noch mit dabei sein? Tanja, kannst du nicht bei meinem Kongress sprechen? Also viele Sachen habe ich in diesem Jahr abgesagt, viele Sachen habe ich jedoch nicht abgesagt und das sind Dinge gewesen, wo ich dann anderen auch einen Gefallen getan habe was ja auch okay ist. Und trotzdem hat es dann aber auch dazu geführt, dass ich länger gearbeitet habe oder dass ich ne, teilweise am Wochenende noch was umsetzen musste, weil ich es einfach unter der Woche nicht geschafft habe. Ähm, das waren so ein paar ja, Dinge, die da auch dazugehört haben. Und da muss ich auch einfach im nächsten Jahr noch konsequenter sein und noch weniger Ausnahmen machen, auch wenn mir das extrem schwer fällt. Allerdings weiß ich auch, dass ich nicht so viel Zeit zur Verfügung habe. Es ist weniger Zeit einfach da, als wir denken und die Dinge, die wir vorhaben, die brauchen einfach auch länger, als wir uns ausmalen. Und dann auch ein Thema, was da auch nochmal mit dazukommt, ist das Thema Verantwortung abgeben, Dinge loslassen. Oftmals liegt die Hauptverantwortung noch bei mir. Das heißt, ich sehe dann Dinge nochmal final durch und ähm, gebe die dann frei. Oder ähm, ich arbeite auch an vielen strategischen Dingen noch mit, ähm, die nicht unter meinen Verantwortungsbereich fallen müssen. Und äh, auch hier muss ich im nächsten Jahr, ja. Mehr abgeben, weil das hat auch in diesem Jahr einfach dazu geführt, dass ich länger arbeite und dass wir auch einfach langsamer vorankommen, wenn die Dinge über mich gehen und ich am Ende die Entscheidung treffe oder ich die Strategien für bestimmte Bereiche einfach auch aus ähm, ja ausarbeite. Ne? Das muss nicht sein. Und wenn du dich jetzt fragst, wie viel ich ungefähr arbeite, was es mich auch schon einige gefragt haben. Es sind im Durchschnitt so eine normale Arbeitswoche, also 40 Stunden. Und äh, dazu zähle ich dann auch ähm, alles, was Weiterbildung ist. Ne? Also wenn ich äh, ein Coaching oder sowas habe, dann zählt das ebenfalls zu meiner Arbeitszeit. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Und dennoch finde ich... Ähm, es ist gut, diese acht Stunden zu arbeiten. Ich glaube, das, das, ist, das ist prima. Unter der Woche komme ich oft auch nicht, mehr auf, nicht auf mehr als sechs Stunden, weil ich dann auch zu viel hin und her springe oder dann hier in diesem Jahr auch noch Sachen zu tun hatte. Oder ähm, ich gehe zweimal die Woche zum Sport und das ist aktuell mittags und da fehlt mir dann auch die Zeit. Und äh, die hänge ich dann aber auch oft am Wochenende dran. Und das ist für mich aber auch okay. Ähm, dennoch, im nächsten Jahr muss ich von diesen 40 Stunden runterkommen. Also eines meiner Ziele. Und ähm, genau. Dann ähm, hat eine Sache auch in Bezug auf Verantwortung abgeben auch nicht so gut geklappt. Ähm, und das ist das Thema KPIs, also Key Performance Indicators. Die habe ich schon öfter versucht auszurollen. Ähm, das hat aber jedes Mal nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Den dritten Anlauf haben wir jetzt im November genommen und äh, sind seitdem fleißig am Tracken. Also jede Woche berichten ähm, die ersten Teammitglieder, ihre KPIs ähm, in unserem Team-Meeting und äh, auch das wird zukünftig einfach dazu beitragen, dass wir weiter wachsen können und ich mich auch auf das Wesentliche konzentrieren kann und äh, die KPIs rollen wir dann auch im nächsten Jahr an die anderen Teammitglieder aus. Das nächste Thema, über das ich auch schon erzählt hatte, war mein Umsatzziel von einer Million. Das konnte ich nicht erreichen. Ähm, darüber hatte ich, wie gesagt, ja auch schon gesprochen. Warum, wieso, weshalb. Ähm, stattdessen habe ich einfach den Fokus auf unsere Kundinnen, also vor allem auf die Academy gelegt, den Ausbau und Aufbau von Strukturen gelegt, damit wir in 2022 einfach weiter wachsen können. Und ähm, ja, an der Entscheidung... Keinen weiteren Launch durchzuführen, habe ich ganz schön geknabbert. Dennoch sind wir in diesem Jahr gewachsen, also anders als sonst. Ähm, wir haben das Umsatzziel erreicht, was wir im letzten Jahr auch erreicht haben, aber dafür viel, viel leichter. Und ähm, wie ich auch schon gesagt habe, es war definitiv die richtige Entscheidung. Und ähm, ja, dadurch haben wir eben ne, fest viel, viel gelernt und vor allem auch festgestellt, dass wir definitiv gewachsen sind, weil wir eben viel, viel leichter auch gewachsen sind. Ja, und dann möchte ich auf jeden Fall noch mit dir teilen, was ich ins nächste Jahr mitnehme. Und das ist auch ganz spannend. Also drei Dinge sind mir besonders wichtig im nächsten Jahr. Und das ist, mehr von den Dingen zu tun, die mir Spaß machen und die mir Energie geben. In diesem Jahr habe ich sehr viel wieder über mich selbst gelernt. Ich kenne meine Stärken noch viel besser. Ich kenne meine Schwächen noch viel besser. Das haben wir übrigens auch im Team gemacht. Das heißt, wir arbeiten auch im Team stärkenorientiert. Und ich schaue, dass ich meine Teammitglieder eben auch so einsetze, dass, ihre, dass sie ihre Stärken nutzen können. Und ähm, ich mache so sehr oft noch Dinge, die keine Stärke sind, sie eine Schwäche sind und äh, das kostet mich einfach unnötig viel Energie. Und ich bin dabei, das zu ändern und mein Fokus wird im nächsten Jahr auf jeden Fall sein, das Team zu führen, meine Kundinnen unterstützen und das Business weiter vorantreiben und da, dazu gehört natürlich auch wertvollen Content zu erstellen. Der zweite Punkt ist das Thema Nein sagen, auch wenn mir das extrem schwer fällt. Ein Nein zu anderen ist ein Ja zu mir selbst und die Zeit, die ich dann habe, die werde ich nutzen, um Ruhe zu finden, Ruhe und Erholung, die ich bzw. die Skipreneur auch braucht, um weiter wachsen zu können. Ja, ich werde das Leben noch mehr genießen, hier auf Fuerteventura und ich freue mich wieder auf den Austausch mit Freunden und mit der Familie, denn oft wenn ich dir das jetzt so ganz geheim ins Ohr flüstere, ist mir das einfach zu viel. Wenn ich die ganze Woche viel rede und äh, Reden gehört zu den Dingen, die mir Energie ziehen, dann habe ich am Wochenende keine Lust mehr, mit vielen Menschen zu reden und vor allem Fragen zu beantworten oder zu erzählen, wie es bei mir läuft oder wenn jemand meine Meinung zu etwas hören will. Das ist mal okay, aber ich freue mich auch, wenn ich mal so einen ganzen Tag habe, wo einfach nur Ruhe ist und niemand was von mir will. Das ist ein ganz großer Wunsch auch für das nächste Jahr oder ein ganz großes Ziel für nächstes Jahr. Und das Dritte ist noch zielgerichteter und wirtschaftlicher zu arbeiten. Also wir arbeiten schon sehr zielgerichtet, nicht immer wirtschaftlich. Und um das zu erreichen, wird es wie gesagt auch Ziele fürs Team geben, Ziele für unseren Content geben und wir werden schauen, dass wir die Zeit von uns allen einfach sinnvoll einsetzen. Denn es geht nicht darum, uns alle zu beschäftigen, sondern es geht darum, selbstständigen Frauen dabei zu helfen, mit ihrem Business leichter zu wachsen, damit ihr Business sie erfüllt, sie genug Geld verdienen und auch Gutes tun können. Also das waren meine wichtigsten High und Lows, Highs und Lows, besser gesagt, in diesem Jahr. Und trotz Covid, trotz dem zweiten Covid-Jahr, hatten wir ein fantastisches Jahr. Die Online-Business-Landschaft hat sich definitiv verändert. Das hast du vielleicht auch schon gemerkt. Es gibt viel mehr Wettbewerb, gerade in meinem Bereich. Also viel mehr Frauen oder Frauen und Männer sind dabei, sich ein Online-Business aufzubauen. Ich habe keine Angst davor, ganz im Gegenteil. Ich nutze das natürlich auch als Ansporn, noch besser zu werden, also unsere Positionierung noch besser herauszustellen, denn das ist definitiv notwendig, wenn der Markt weiter wächst. Also für was, bin, für was möchte ich bekannt sein, wo möchte ich helfen und auch da haben wir in diesem Jahr schon dran gearbeitet, um uns einfach noch besser vom Mitbewerb, Mitbewerb abzugrenzen. Dann werde ich den Fokus auch noch mehr auf meine Erfahrung legen, also das, was ich mit Skipreneur bisher erreicht und gelernt habe, aber nicht nur das, sondern auch das, was ich natürlich aus der Zusammenarbeit mit Hunderten von Kundinnen ähm, gelernt habe. Und das ist etwas, was mir niemand nehmen kann, denn es ist vielleicht einfach, einen Kurs zu entwickeln. Es ist aber nicht so leicht, Kundinnen wirklich dazu zu bringen, diesen Content auch zu konsumieren und wirklich Erfolge zu haben. Und da sind wir natürlich vielen einfach viele Schritte voraus und haben viel mehr Erfahrung und haben natürlich auch Inhalte, die erprobt sind, die die unsere Kundinnen schon ähm, ja, durchgemacht haben, die für sie funktioniert haben und nicht nur für uns und das werden wir eben auch im nächsten Jahr weiter ausbauen. Außerdem stellen wir unsere Kundinnen und unsere Testimonials noch mehr in den Vordergrund und unterstützen unsere Kundinnen auch dabei sichtbarer zu werden. Das hast du vielleicht auch schon in unserem wöchentlichen Newsletter äh, gesehen, wo wir unsere Kundinnen auch ähm, ja, seit November regelmäßig featuren, also viel Viele von den Dingen, die wir in diesem Jahr erarbeitet haben, haben wir zum Ende des Jahres auch schon umgesetzt. Und natürlich werden wir äh, unsere Programme, also die Academy, das Academy Bootcamp, noch weiter optimieren, damit unsere Kundinnen leichter und schneller Ergebnisse sehen. Ja, das wird unser Fokus sein. Und. Ähm, in dem Sinne bin ich jetzt auch durch. Also das sind so die, die wichtigsten Sachen und ich freue mich definitiv auf ein tolles Jahr 2022. Mein Team und ich, wir sind bereit. Wir tanken jetzt die letzten Tage des Jahres noch ein bisschen Energie und starten dann eben im Januar auch wieder voll durch. Und was ich auch schon erzählt habe, ist, dass wir das Academy Bootcamp am 31.01. wieder starten. Also wenn du gemeinsam mit uns loslegen willst und dein erstes Online-Angebot starten willst, dann setz dich da unbedingt auf die Warteliste, denn in Kürze geht es los und wir stehen in den Startlöchern. Und ähm, ansonsten wird es die Schiebrunner Summit im März geben und das Skipreneur Bundle kommt im April und das sind so unsere Highlights, ähm, auf die wir in diesem Jahr hinarbeiten und da freuen wir uns auch schon mega mäßig. So meine Liebe, ich wünsche dir jetzt noch ruhige und erholsame Tage. Und hoffe, dass du ganz viel Zeit hast ähm, und dir natürlich auch die Zeit nehmen wirst, um dich mit deiner Reflexion, Jahresreflexion zu beschäftigen und dir Gedanken darüber zu machen, was du im nächsten Jahr erreichen möchtest. Ich biete übrigens auch am 4. Januar einen äh, Planungsworkshop an, in dem wir gemeinsam das Jahr 2022 planen. Das ist ein dreistündiger Workshop, den wir ähm, in der Gruppe durchführen und und da geht es dann um die zielorientierte Planung. Also zielorientiert bedeutet für mich, wie können wir Umsatz generieren und wie können wir unser Business weiterentwickeln und darum kümmern wir uns in am 4. Januar. Und zusätzlich gibt es als Bonus noch ein super cooles Workbook mit dazu, das dir dabei hilft zu reflektieren. Die, den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Ja, und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mit dabei bist, wenn wir im nächsten Jahr zusammenarbeiten oder auch einfach nur du meinen Podcast weiterhörst. Und äh, ich wünsche dir einen guten Start in das neue Jahr und möchte dir an dieser Stelle noch einmal Danke, sagen Danke von Herzen, dass du meinen Podcast hörst, dass du mir folgst und ähm, ja, dass du auch meine Inhalte mit anderen teilst und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Bis dahin, meine Liebe, tschüss. Schön, dass du heute dabei warst.